0: Всем здравствуйте, Тихон Петрович, добрый день. Добрый день. Правда ли, что тема цифровизации это не тема будущего, а тема настоящего?
1: Да, это абсолютно именно так, потому что мы, когда живем нашу обычную жизнь, не замечаем, но пользуемся теми благами, которые есть. Это всевозможные приложения, заказ такси, использование цифровых платформ. То есть это сейчас происходит уже с нами, вот эта цифровая трансформация, и она здесь и сейчас. То есть если уже законодатель принимает нормативно-правовый акт, это значит, эмпирическая база, уже сами общественные отношения сформировались, и они остро нуждаются в регулировании.
0: Вот если какой-то пример приводить, например, цифровой судья, это вообще возможно? Можно, или может быть это уже даже в ближайшем будущем возможно
1: на самом деле это не просто возможно это уже сейчас делается вот хотя бы в категории например там корпоративного права создаются нейросети которые позволяют лучше анализировать договоры заключать их систематизировать каталогизировать что упрощает каждодневную работу а идея например цифрового судьи, она вообще есть вот как бы так из истории брать с 80-х годов была такая задумка сделать. А сейчас с развитием технологий, когда появились нейросети, это вообще стало на самом деле очень простым заданием в плане обобщить данные. То есть сейчас у нас же есть цифрованные решения судов разных инстанций. То есть мы можем нейросеть машинным обучением научить принимать решения. Проблема в том, как оно это решение будет обосновано. Чтобы условно компьютерная сеть выдала решение суда, надо перевести наш, условно говоря, юридический язык в специальные как это называется, антологии, чтобы вот, вот этот код 0101, вот как думают компьютеры, можно было трансформировать слова. Но это тоже решаемая задача. Например, у Организации Объединенных Наций уже есть такие антологии разработанные, их можно брать. То есть это сейчас разрабатывается, я думаю, это наша... Ну, как скажем, на уровне разработок это настоящее, а за внедрением не так уж и долго будет ждать
0: Но вот кто сталкивался с судопроизводством вообще, наверное, знает, что это довольно такой долгий процесс, очень все долго делается Вообще, можно ли говорить о том, что будет ускорено все, естественно, для людей это очень важно, в ближайшее время?
1: По поводу скорого времени, понимаете, здесь же вопрос такой. Технически это осуществимо уже сейчас. Вопрос дальше некой политической воли, насколько мы хотим. А с политической волей еще связано некий, так скажем, интерес общества. Если граждане готовы довериться условно-цифровому судьи, или не готовы довериться, все-таки мы привыкли к тому, что тет-а-тет -а -тет, разговариваем с человеком. Поэтому... Осуществимость, она не зависит ни от юристов, как они проработают нормативные акты, не от инженеров, компьютерщиков, которые сделают такие нейросети. Оно больше зависит именно от внедрения в официальное судопроизводство. Оно зависит только от, от политических вопросов. А сейчас уже есть так называемый, называется онлайн-арбитраж, когда мы с телефона, арбитр может выйти с телефона, судебное заседание пройдет, онлайн, с любой платформы, с любой точки мира, соберутся судьи, стороны, они на цифровой платформе все обсудят, зададут вопросы, туда же загрузят документы отсканированные, судьи их. Здесь же посмотрят Естественно, да, такое судопроизводство будет намного быстрее Оно будет оперативней вот. Но вопрос именно вот этого доверия Готовы ли государства немножко это делегировать или не готовы То есть это вот такое доверие общества, государству, государства, обществу И нас с вами, обычно, граждан цифровым технологиям
0: Но вот вы рассказываете о решении правовых проблем С помощью цифровых технологий Например, 3D-печать для восстановления внешнего вида преступника Вообще по генному материалу и это тоже недалекое будущее, да?
1: Да, это не только недалекое будущее, вот есть государства, у которых уже полицейские департаменты используют это Естественно, они используют это как основное доказательство в плане того, что оно единственное не может быть положено в решение суда, в обвинение или в оправдание Но как еще одно доказательство в череде доказательств, оно применяется То есть есть такие технологии, вот здесь как раз таки технический вопрос, как это научить, восстанавливать Естественно, такая программа научится, это машинное обучение но сейчас уже есть раз... не только разработки, они внедряются экспериментально. В некоторых, так скажем, странах это используется.
0: Угу. Но в России пока еще таких прецедентов не было, да? У нас
1: аналогов нет, у нас есть сейчас в настоящее время, вот по таким идет разработка. Вот у нас в южно государственном университете есть такая идея, я знаю, это молодые специалисты, те, кто учатся на судебных экспертов, этой темой занимаются постепенно. И как минимум три аналога уже есть, и они сравнивают свои идеи с этими аналогами. Может быть, заинтересует наши грантодатели ну, и потенциальных получателей вот такого вот, вот цифрового ресурса.
0: То есть Челябинская область может стать вообще пилотным регионом в этом плане? Абсолютно
1: может. У нас очень хороший потенциал. Дело в том, что мы промышленный регион, а промышленность требует развития цифровых технологий. Вообще вся цифровая технология даже на самом деле называется smart industry, то есть умная индустрия. И за счет того, что мы промышленный регион, у нас это развито. А плюс еще у нас очень хороший человеческий ресурс. Я работаю со студентами, очень здорово, они говорят, глаза не хотят это использовать в разных абсолютно сферах поэтому если будет на это спрос если будут на это вдаваться деньги на исследования то да, мы можем абсолютно, у нашего региона есть все составляющие такого успеха. Крупные вузы, исследовательские коллективы, опыт, это все есть.
0: Еще я вычитала и узнала о том, что вы рассказываете на лекции, о том, что есть такой VR для осмотра места преступлений. Расскажите, что такое вообще и как оно действует, действует ли уже?
1: Это такая технология, когда это... Из идеи родилось, что вот можно место происшествия отсканировать. Есть 3D-сканер, он, соответственно, сканирует, все распознает. И дальше, например, место происшествия уже прибрали, потому что ну, это общественное место или чья-то квартира или какой-то офис. А потом в суде или в процессе следствия можно надеть очки виртуальной реальности и зайти на это место происшествия, пройти и посмотреть. Соответственно, исследования доказательств место происшествия возможно не просто по фотографиям или видеосъемке, а вот в таком трехмерном. И, например, у нас в южно государственном университете есть такие разработки, которые уже защищены как программы ВМ, то есть оформлены свидетельства на это. Это исследовательская группа под руководством Галины Сергеевны Русман. Они сделали такой вот у них коллектив, в том числе с молодыми учеными, они делают, развивают, и постепенно эта технология уже передаваемая, то есть ее можно внедрять. Uh -huh. Опять вопрос вот в том, насколько это будет массово, но вот есть уже даже производители такого программного обеспечения, которые заинтересованы в разработке целого оборудования, то есть когда есть программное обеспечение, есть техника, потому что здесь надо и 3D-сканер, хороший 3D-сканер, объемный, Здесь надо вот эти вот очки виртуальные соответственно как-то вот организовывать. То есть это и технический вопрос, и программный. Программный код уже сделан, техническая апробация есть, у нас даже целый полигон с оборудованием соответствующим. Да, Мы учим студентов, это все развивается и, может быть, это будет востребовано в массовом представлении. Это очень хорошая идея с фиксацией доказательств.
0: Но вы говорите о проблемах как раз, и даже такой термин у вас есть. Вы сами придумали, его вот, цифровой пластырь, да? Что это такое?
1: Ну, цифровой пластырь — это идея, которая родилась, на самом деле, из... Есть такое слово «зеленый пластырь», это когда какая-нибудь компания, государство не хочет решать проблемы экологические, а, ну, так скажем... Делает вид, что решает их, например, не разобрать, а, утилизировать свалку, а закрыть ее чем-нибудь красивым. И как бы с виду вроде лужок, а внизу все то же самое. А через дорогу еще ветер гоняет шлака отвала. вала. Вот в такой пример. То же самое можем с цифровизацией. Очень часто мы не решаем а, правовую проблему, а предлагаем некое... Ну, то есть мы внедряем технологию какую-нибудь, уже известную, уже популярную, и говорим, что, ну, смотрите, мы впереди планеты всей, мы развиваем какое-то направление, но при этом не решаем существование. Личностную проблему. Вот, таких случаев можно назвать, например, это регистрация прав на недвижимость при помощи блокчейна. Да, без решения о правом значении регистрации мы не можем дальше, так скажем, развивать технологии. То есть блокчейн мы введем, это повысит бесспорность, но надо вот нашу регистрационную систему гражданам объяснить, почему они должны зарегистрировать право собственности, например, на свою квартиру, и что им это даст. Ну, кроме того, что где-то в реестре это появится, и налоговый орган все это будет видеть. То есть должно быть бесспорность такого права. А у нас вот буквально эта идея не закрепляется. Поэтому да, можно вводить блокчейн для регистрации, еще кучу всего, но если мы не решаем сущностные правовые проблемы, ну, мы их называем материально-правовые, то по существу применение цифровых технологий в этом случае можно назвать вот этим вот цифровым пластырем, что мы проблему не лечим, мы проблему прикрываем.
0: Когда вы проводите лекции, вы обращаетесь к слушателям, они задают вопросы и, может быть, самые интересные какие-то, приведете примеры.
1: Вопросы задают, потому что Это жизнь, самые основные Вопросы, они связаны с страхами нашего населения Потому что мы все воспитывались либо кто-то на Терминаторе Либо еще на, на таких фильмах э, Восстание машин Да, да будет ли восстание машин, совершенно верно Да, Я считаю, что нет, не будет Есть свои опасности Поэтому сейчас, например, коммерческое сообщество Мира предложило на полгода Затормозить развитие Технологий по созданию на основе Искусственного интеллекта Здесь есть разумное, здравое зерно Потому что не должно быть ситуации Когда искусственный интеллект появился А мы еще его не поняли То есть мы еще не осознали, что он появился То есть здесь в этом, наверное, аккуратность нужна Но, тем не менее, такое навряд ли произойдет Потом вопросы очень часто задают Как изменится мир То есть вот 5, 10, 15 лет На самом деле мы этого не заметим мы просто будем жить, 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 жить Ездить на автопилотах и думать ну То есть вместо такси будет автопилот Точнее вместо таксиста вот. И для нас это будет органично Как сейчас заказ там, еды в магазине где-то с быстрой доставкой. Вот такие чаще вопросы задают житейские.
0: Вы приглашаете на эту лекцию в нашу библиотеку.
1: Да, 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 я очень приглашаю. Mm -hmm. Это, естественно, потому что будет интересно. Я расскажу, откуда вообще пошла эта проблематика, с чем она связана. То есть мы начнем с фундаментальных, откуда какие проблемы, и пойдем в частности. Ну и, соответственно, можно будет отвечать на вопросы слушателей, кто придет. Мы прям практически как консультация. И мы придумали очень хорошую идею, что отвечать на вопросы будет и теоретик в моем лице, и практик, моя ученица, Ольга Андреевна Ряполова она будет как судебный юрист рассказывать. это мне кажется будет очень интересно посмотреть, как та или иная проблема, которая беспокоит наши с вами слушателей, тех, кто придет зрителей, решается с позиции, как мы говорим, де лагифренда на латыни, как оно должно быть, и делогилата, как оно есть. Соответственно, один будет одно говорить, другой как это будет практика ориентирована.
0: У вас будет спорт, наверное, даже.
1: О, мы такое любим. юристы, как известно, два юриста три мнения. Мы... будет интеллектуальное пишество.
0: Спасибо огромное, всех приглашаем.